0: ha paralizado buena parte de la economía y la producción, pero hay una industria, oigan, un negocio inmenso, mundial, planetario, que no se para de ninguna manera. Es el tráfico de drogas. Una gigantesca cadena que va desde, claro, desde plantaciones lejanas hasta estos días, el aparcamiento de un supermercado. Nos lo van a contar enseguida Manu Marlaska y Luis Rendueles. Buenas tardes.
1: Hola, jefa. Desde una catacumba aquí.
0: Sí. No, 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 se escucha bastante bien. ¿Y a Manu, a ver?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, jefa. Eh,
0: bien, 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 bien. Vamos a saber qué está ocurriendo estas semanas con las redes de tráfico de drogas y los pequeños camellos, ¿no? También qué hace la policía, qué hace la Guardia Civil, que podemos pensar, hombre, bastante tienen ya con el estado de alarma, ¿no? Pues también hay una parte que se dedica a estos menesteres de, de los delitos. ¿no? Eh, por ejemplo, hemos visto operaciones brillantes de la Policía Nacional como un velero que se iba a Ibiza con toneladas de hachís... Un barco mercante que llevaba cocaína oculta en Asturias, cerca de Avilés. Por lo que se ve, los narcos no descansan nunca, ¿no?
1: No, de momento no, y la policía me parece que tampoco. ¿eh? El caso de Ibiza que decías del verero fue detectado, y esto es curioso, en parte gracias a los controles del coronavirus. ¿eh? Se vio por esos controles en los puertos que un venero salía de, sin permiso del puerto de Ibiza. Se siguió su trayectoria, que digamos que era un poco errática, ...y los agentes de la Brigada Central de Estupefacientes... ...vigilaron y vieron que fondeaba cerca de las costas de Marruecos... enfrente de las costas de Marruecos... ...allí le cargaron unas seis toneladas de hachís... ...y tomó rumbo de vuelta a Ibiza... ...cuando estaba a unas ochenta millas de tocar puerto... ...lo abordaron... ...y los dos tripulantes, los dos detenidos... ...intentaron quemar la droga y lo lograron solo, solo en parte... ...se llama Operación Timón... ...algunos oyentes estarán pensando... ...cómo es posible que se arriesguen los traficantes... ...y vamos a responder solo con, con un par de datos... ¿no? ...el hachí se compra cuando se compran cantidades importantes... ...a 200 o 300 euros el kilo en Marruecos... ...y se vende en calles de Madrid, de Barcelona... ...de otros puntos de Europa, de España... ...a 1.500 o 1.600 euros el kilo... ...así que calculen el beneficio de, ese, de ...solamente de ese viaje
0: merlo. ...madre mía... ...pues así a ojo se gastaron algo más de un millón de euros... ...en comprar el hachís... ...un millón... ...e iban a venderlo por unos 6 millones... ...o sea, 5 millonazos de beneficio, ¿no?
2: Bueno, hay que, hay que descontar algo... ¿eh? ...hay que descontar los pagos a los intermediarios... ...los gastos... ...pero sí, es un negocio bastante redondo... ...sobre todo porque el tráfico... ...el gran tráfico de hachís también... ...está menos castigado que el de cocaína en España... Así, a, a, a grosso modo, sale a unos tres años de prisión el tráfico de jazis y nueve años el tráfico de cocaína.
0: Ya. Y hablando de cocaína, ya que metemos el, también en, en la historia, también sigue llegando, por lo visto, eh, la fariña, ¿no? En Galicia, y ahora todo el mundo ya sabe que en Galicia sí. se le llamaba a la cocaína fariña.
1: Eso es, ayer mismo, no sé si esto ha salido todavía en prensa, pero bueno, nos han dado permiso para contarlo, ayer mismo la policía detuvo una lancha en aguas de la provincia de Pontevera con 2.500 kilos de cocaína. Y la semana pasada, submarinistas del GEO, de la policía, entraron buceando por debajo, en las aguas asturianas del Cantábrico, en el respiradero de las hélices de un barco mercante, y sacaron de allí, del respiradero, 76 kilos más de cocaína. El tipo que había organizado este traslado era un ciudadano albanés, y con él colaboraban tres expertos buceadores, tres tipos que habían trabajado antes para el ejército de Perú, para la marina de Perú.
2: La cocaína no para tampoco y su tráfico sigue en marcha. Hay que tener en cuenta que según cuenta la gente de Udico Central, la Comisaría General de Policía Judicial, los barcos cargados con droga tardan entre 20 y 21 días, es decir, tres semanas en llegar a Puerto Español desde que salen de Sudamérica normalmente. De forma que lo que está ocurriendo es que ahora, ahora en estos días del estado de alarma, nos están llegando los barcos que salieron antes de esta cuarentena, antes de este confinamiento.
0: Oye, ¿y, y el precio de, de la cocaína? Porque el precio del hachís ya lo hemos dicho, pero la cocaína actualmente, que se sepa, así en grandes operaciones y se compra en cantidades ingentes?
1: Sí, los expertos de la policía dicen que la coca si se hace una compra grande está pagándose ahora 3.000 o 4.000 euros el kilo en Colombia, en alguna zona de Venezuela también. De hecho la paz en, en Colombia ha provocado un aumento de cultivos y de oferta de coca. Y la cocaína puesta ya en destino, en las calles, cortada, en fin, después de todo el proceso, se vende a 30.000 euros Ojo. el kilo. Imaginemos otra vez el beneficio tan gigantesco que va dejando este negocio Desde en todas las, las etapas.
0: Y en una de estas operaciones, ya en el estado de alerta, cuando los policías fueron a detener a uno de esos traficantes, ahí es cuando surge ¿no? el tema del coronavirus.
2: ...hombre, por supuesto, no no, no iba a estar eh, exento de él... ...un colombiano que iba a ser detenido por la policía... ...se acercó a los agentes para decirles que bueno... ...que no se encontraba bien, que tenía fiebre... ...que tosía, que estaba muy cansado... ...y que seguramente tenía el bicho, el COVID-19... ...pese a ello, él seguía trabajando en el narco... ...y estaba al pie del cañón... ...los agentes finalmente tuvieron que llevarle al hospital... ...y allí estuvo 24 horas, pero dio negativo... ...porque posiblemente lo que fue... ...fue un intento de escurrirse, de claro, tratar de... Librarse.
0: quería fugarse, ¿no? Sí. Bueno, pero lo que contáis a la policía le está dando tiempo... ¿no? ¿no? a hacer cumplir todo lo que puede obviamente el estado de alarma pero también a hacer grandes operaciones contra el narcotráfico eh, supongo que yo, yo pensaba que todo el personal que habitualmente está dedicado a las investigaciones y a los crímenes estaban todos derivados a, a asegurarse que la gente se queda en casa pero veo que no que, eh, bueno, que no. se sigue persiguiendo el delito
1: hay de todo hay de todo hay escuchas telefónicas por ejemplo que se siguen haciendo en los servicios centrales la Comisaría General de Policía Judicial o la UCO en la Guardia Civil la mayor parte de los grupos operativos siguen trabajando en investigaciones, son investigaciones a largo plazo y como estamos viendo hay quien intenta aprovechar el estado de alarma para colar cargamentos de droga en España ¿no? sí que hay gente, lo que decías, de, de policía judicial, de comisarías, de, de comandancias de la Guardia Civil que están dedicados ahora al 100% a hacer cumplir el, el decreto, el estado de alarma ¿no? muchos han tenido que desempolvar el uniforme incluso y lanzarse a la calle a coordinar labores de seguridad ciudadana y, y a los que no les han dejado y están en su despacho, están deseando hacerlo porque porque nos consta, ¿no?
0: Ya hemos visto que, que sí que hay operaciones contra los grandes traficantes, pero y, y con el menudeo, se llama así, ¿no? El escalón sí. más bajo del tráfico de drogas con el camello, digamos.
2: Eso es, el, el, el último escalón, ¿no? El menudeo sobrevive con dificultades, pero sobrevive. De hecho, hay, y esto es curioso y no sé si alguna vez hará esta estadística, pero hay una buena parte de la gente propuesta para sanción, por quebrantar el confinamiento, que lo que ha hecho es salir a la calle para hacerse con unos gramos de hachís, de marihuana de cualquier otra droga no salen con una bolsa de la compra por ejemplo y el ticket del día anterior o de hace dos días y como el mercado responde en cualquier terreno de la vida esto ha provocado esta situación ha provocado que el precio de las drogas en la calle haya subido sensiblemente por ejemplo el gramo de o marihuana que costaba antes de la crisis entre 5 y 6 euros se ha disparado hasta 10 o 15 euros y encontrar droga de cierta calidad es francamente complicado la cocaína otra de las drogas más consumidas en españa ha subido también de precio pero bastante menos ha pasado de los 60 euros en los que lleva instalada prácticamente desde hace 15 años a 70 euros el
0: gramo. Claro, los consumidores de droga estarán pasando por unos días complicados obviamente. Pues imagínate. Eh, y se siguen menudeando, por lo que veo, pese a confinamiento.
1: Sí, sí, con muchas dificultades pero sí, ¿eh? y aquí son algunas mascotas, sin saberlo, pobrecillas, también son eh, cómplices, son aliados. ¿eh? Ningún camello, ningún trapichero de calle se cotiza más ahora que el que tiene un perro. El que tiene un perro para pasearlo y para aprovechar el paseo para hacer lo que se llama un pase ¿no? a, a, un, a un cliente. También tiene que llevar el perro al cliente, claro. La policía nacional ha encontrado ya varios casos así, por ejemplo, en la zona de Cádiz ha visto como algunos malotes salen con perros de pelea, con pilus que le sirven de coartada para, para el trapiche.
0: Pobres animales. En otros
1: fin. lugares de cita
2: habituales entre los traquetos y los clientes son los aparcamientos de los supermercados, ¿no? Vendedor y comprador compran cualquier cosa de primera necesidad, cualquier alimento, una barra de pan o lo que sea y se ven fugazmente en el parking para hacer ese pase, ese intercambio, ¿no? En otros casos se están adquiriendo costumbres que en España la verdad es que no, no, no se solían hacer, que es que la droga se deja escondida en alguna parte y el pago se realiza mediante alguna aplicación de teléfono móvil.
0: ¿Y los sitios habituales, por ejemplo, los grandes supermercados de la droga, qué, qué está ocurriendo en esos lugares? Porque se le llama así, grandes supermercados de la droga mm.
1: son, son sitios como la Cañada, la Cañada Real, Real exacto. Pueden ir 3.000 personas cada día están, están muy vacíos, muy de capa caída Salen muy pocas cundas desde el centro de Madrid Cundas son los, los coches más o menos destartalados En los que llevan a los a los yonkis para comprar Es un sitio al que solo se llegan yonkis Casi todos los supermercados de la droga en España Están fuera de las ciudades Los controles policiales son muy estrictos Y apenas se ve gente por ahí estos días Más allá de los, de los Voy a llamar los zombies, aunque es tristísimo verlos ...que malviven por el poblado, ¿no? ...los que llaman machacas, ¿no? ...gente que es utilizada durante todo el tiempo... ...no solo en el coronavirus, como esclavos por los traficantes... ...no se me olvida, Manu se acordará... ...una de las veces que estuvimos en uno de esos supermercados de la droga... ...uno de esos machacas que estaba sobre el tejado de una chabola... ...donde se vendía la droga inmóvil... ...y era que la Uralita nos contó luego... ...la Uralita tenía una gotera y el traficante le había dicho... ...que tapara la gotera de la casa con el cuerpo, ¿no? ¡Qué horror! Le ...una dosis, estuvo horas ahí arriba... ¿eh? ...a
0: santito. cambio le, le daban una
1: mica de droga, una dosis. ¿no?
2: Otra cosa son los narcopisos que hay en Madrid y en Barcelona sobre todo ¿no? Que siguen funcionando aunque también a un menor nivel de actividad Al caer la noche sí que se pueden ver a personas que acuden a los pisos Donde despachan droga muy rápidamente en este caso Son viviendas que están enclavadas en bloques donde vive todo tipo de gente Y el control lógicamente es mucho más complicado
0: ¿Y imaginación no les falta desde luego en estos tiempos?
1: No, no, creatividad siempre han tenido los traficantes de droga Parece que ahora incluso más la policía ha detectado algunos, pocos todavía, pero han detectado algunos envíos de droga mediante empresas de mensajería o envíos a domicilio, y ha detectado que se utiliza a veces a compañías como Globo, que habitualmente reparten comida por las casas, los camellos intentan utilizarla porque no hay controles directos sobre la mercancía que
0: llevan. Ya, ya.
2: Y a veces son los propios eh, trabajadores de Globo los que sospechan de los envíos que les encargan. Uno de ellos, por ejemplo, se dirigió el pasado fin de semana a una pareja de municipales de Madrid, le habían dado 10 euros por llevar un paquete hasta un lugar muy cerca de la estación de Chamartín, se mosqueó porque no se fiaba del, del que le habían entregado el paquete, y realmente eran 80 gramos de marihuana.
0: Y luego están los más, los más pijos, digamos, atención, que ya han sido detenidos algunos, usando, usando chofer personal o el servicio de Uber eh, sí. para ir a buscarse la droga.
1: Sí, un tipo joven en el aparcamiento de un carrefour este fin de semana, en la zona de Orense, una zona de bares, de, de, de ambiente, de Madrid. El tipo se lanza hacia uno de los policías, digamos que eligió mal porque era el más robusto y acabó en comisaría. Al final confesó que estaba vendiendo ketamine, ketamine es un anestésico que se utilizaba antes para tranquilizar a los caballos y que ahora usan algunas personas para tener visiones, para tener alucinaciones. Este camello explicó que compraba la droga en el internet profundo, Deep Web, y que había contratado a un chofer de Uber que le iba llevando esa noche para ir entregándola a domicilio. ¿no? eran algo así como las 2 de la mañana. Y este camello con chofer llevaba 50 pases aquella noche. También dijo que, que no le detuvieran, que él era, hijo de, era hijo de una conocida periodista del corazón, pero esa es otra historia y de otros
0: territorios. Bueno, ¿y qué está ocurriendo en las prisiones? Por cierto, porque no hay visitas y seguramente pues ha descendido el consumo de, de las drogas dentro de la cárcel. Y bueno, eso también puede ocasionar problemas bueno, no, dentro, ¿no?
2: No es que haya descendido, es que ha desaparecido por completo, ya, ya, ya. ¿no? Porque el 100% de la droga, prácticamente, que llega a prisión, llega con esas visitas. Y eso es bueno, pero también es muy malo porque los internos, aunque su mayoría han aceptado con resignación la situación, en algunos centros han provocado situaciones de mucha tensión Claro, eso me
0: refería, claro
2: Eso es, hay algunos presos que han acabado en aislamiento por protagonizar con actos de motines, agresiones, tengamos en cuenta que no tienen vis-a-vis, no tienen contacto con sus familiares, no tienen dinero para el peculio, porque ese dinero también lo ingresan los allegados, y además no tienen droga, la cosa se puede ir de las manos en cualquier momento, y eso que la dirección de prisiones ha tenido un gesto con ellos y ha permitido llamadas y videollamadas a los internos. Hoy mismo se comunicaba que habían facilitado más de 200 teléfonos a las prisiones españolas.
0: Claro, es que el síndrome de abstinencia um, puede hacer de las suyas, claro. Todo, yo Hace días que le doy vueltas a esto, ¿eh? ¿eh? Por una parte está bien pero por otra, claro, no, no es el mejor momento, ¿no? Bien, vamos a cerrar el territorio con un repasito más um, a las sanciones a los que violan el estado de alarma, ¿no? Desde ayer ya hay patrullas mixtas de policías con militares del ejército que están vigilando para que se cumpla. Tenemos casuística, supongo.
1: Sí, casi 2.000 detenidos ya, casi más de 215.000 personas que van a recibir multas o propuestas para recibir multas. Vamos a elegir entre todos los tontos a este que es una especie de youtuber que fue detenido en el Papiol en Barcelona después de grabar un vídeo tan edificante como este. Si tenéis algún puto mecanismo de control sobre nosotros, no va para mis seguidores, va para la policía, para quien sea, vigilarme de cerca porque voy a asesinar policías esta es mi misión en la vida. o sea grandiosos hijos
0: de la grandiosísima hija de la gran de, vale 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 bueno bueno, bueno, bueno. si hay alguna claro, forma de control claro. pararme porque voy a asesinar policías o sea Os este este que se graba eso en el papío el dices
1: lo cuelga en Instagram y vale. además tiene un desliz, dice el pueblo del que es, con lo cual fue fácil encontrarle y
0: <risa> Bueno, sobran comentarios. Y también queréis hablar de cosas más bonitas, ¿no? Cosas tiernas, así bizcochonas, como dice Marlasca, <risa> que también ocurren estos días, ¿no? De confinamiento.
2: Está habiendo muchos juicios rápidos para resolver estas sanciones y en Telde, en Gran Canaria, un hombre de 52 años, por ejemplo, ha aceptado pagar una multa de 720 euros por violar el estado de alarma. Una patrulla policial lo sorprendió a las dos de la mañana en una calle de Las Palmas. Eh, eh, y además del sexo, el fútbol es otra pasión. No sabemos si a la misma altura, pero en algunos casos puede que más. En Utebo, los trabajadores de una empresa logística del polígono de Cervezas del Águila, mataron el confinamiento montando una pachanguita de 7 contra 7 y violando todas las normas del estado de alarma.
0: Ya. Bueno, también está habiendo historias tristes, muy tristes, de eh, ancianos, ¿verdad?, que deambulan solos sí. y la policía se los encuentra desvalidos por la calle.
1: Sí, ha habido casos incluso de, de enfermos de Alzheimer Que van desorientados por la calle Que no saben volver a casa Que no saben lo que está ocurriendo Alguna vez los policías les han parado Y, y iban a sancionarles Pero se han dado cuenta de lo que era Y los han ido acompañando No está ocurriendo también con enfermos mentales Hay personas que bajan a dar de comer a las palomas Porque son su única rutina diaria Ya, en claro fin.
0: En fin, que um, luego están las típicas familias Como una de Denia, ¿no? Sí. Que fue identificada todos en la playa Y dice, que bien, no hay nadie en la playa Vámonos todos, toda la familia en la playa, ¿no?
2: Con asistenta incluso, ¿eh?
0: Con asistenta incluso,
2: asistenta, sí, para no ocuparse calita, de más... Ya. En una calita estupenda, ahí llegó la familia de domingueros Uf. madrileños, porque hay que decir que eran madrileños, y se habían bajado con los tres hijos, el mayor de seis años, y con la asistenta, sí, sí.
0: Ya, ya. Bueno, hay policías imaginativos en tiempo de coronavirus que juegan a ser juglares, a poetas ocasionales, siempre con la mejor intención. Acabamos con eso.
2: Ha habido muchos que han ido a las puertas de casas de niños que no podían salir a celebrar sus cumpleaños estos días. Ha pasado en Canarias, hoy mismo en Madrid, por ejemplo, la policía, la, la, el jefe de prensa de la policía de Madrid y una compañera felicitaban al hijo de unos sanitarios que están en el Gobierno de Marañón, en Pontevedra y en versiones clásicas como la de los payasos de la tele o en versiones
1: un poco más millennial. Vamos a ver la, la carta que nos enviaron los vídeos. No, este, es este es Raimundo, que es el policía de Noreña de Asturias, que lo ha vuelto a hacer, ahora ya no... Ya no lee la carta de Pikachu sino de los Minions Este hombre tiene el, el listón cada vez más alto
0: Bueno, el fin de semana pasado volvió a animar a los niños sí, sí, También sí, sí. desde su sí, coche, sí. patrulla, así sí, esta vez. Y luego también tenemos un policía nacional de Almería Que con la mascarilla en la boca También animaba a los más pequeños
1: canta, se pone en el balcón y les canta se pone en la calle y les canta el cantajuegos, o sea, hay que ver la coreografía del policía, ¿eh?
0: Hay que ver la coreografía <risa> sí, ¿sí? ¿Esto sí, 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 no solamente sí, hay que escuchar No está pagado
1: no está pagado bueno.
0: Hay que verlo, está bien. No lo haríais vosotros seguramente, ¿no?
1: Posiblemente no. No.
0: Ya.
2: no, no, seguramente no. La verdad es que una de las
1: pocas cosas buenas. Yo he visto que que a Manuel hacer, ¿no? yo he visto a Manuel con es mayas, yo he visto a Manuel con Mayas hacer algo de flash dance. ¿eh? Eso, en otro, Era en necesario. En otra epidemia, lo, en ah, otra no epidemia lo
0: hablaremos. En otra vida, ¿no? Pues yo, yo me pido ver a, a Marlasca con Mayas. ¿eh? Con esa musculatura debe ser, vamos.
2: Bueno, aquí por la mañana se me puede ver. Entrenando aquí, confinado, entrenando, se me podría ver. Pero no voy, no pienso grabar un vídeo.
0: Bueno, así, no. así me gusta. Manuel Marlasca y Luis Rendueles, que vaya todo muy bien. Un beso. Adiós. Hasta luego.
2: Gracias, Adiós.
0: Y ahora